0: En un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible
1: sur l'application et le site cubradio.ca. Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
1: Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Mmh.
0: Mathieu, tu veux parler de l'administration municipale de Valérie Plante qui est en train d'imploser? Tiens.
1: Exactement. C'est moi ce qui me frappe en ce moment, c'est c'est un schéma récurrent en fait de l'histoire. C'est lorsqu'une le pouvoir, on connaît la formule, hein, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est Lord Acton. Je prétends pas que l'administration est corrompue, la question n'est pas là. Mais ce qu'on voit, c'est manifestement des euh, à travers l'extension. Euh, Infini de l'administration municipale, euh, dont euh, l'Office de consultation publique est un peu le symbole en ce moment. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelait dans les régimes des pays de l'Est la nomenclatura. C'est-à-dire les amis du régime qui s'approprient des postes, qui s'approprient des places, qui s'approprient des fonctions dans l'appareil d'État, qui sont probablement persuadés les uns les autres d'être absolument nécessaires, absolument utiles à l'État, qui sont probablement convaincus de servir le bien commun, mais qui, dans les faits, servent simplement l'administration et sa logique de croissance infinie, de sa logique de croissance perpétuelle. Et je pense que c'est ce qu'on voit en ce moment, et le, puisque la, cette gauche-là municipale, qui est un peu l'héritière du RCM à sa manière, est incapable de ne pas croire euh, de croire qu'elle n'est pas dans la vertu, puisqu'elle est incapable de se croire euh, responsable de quoi que ce soit, et bien là, lorsque ça la frappe, sa première réaction, c'est de dire, mais on n'a rien fait, on est coupable de rien, on mmh. était dans le bien. Donc tout leur voyage était dans le bien, et lorsqu'ils sont... Euh, obligé de démissionner, comme c'était le cas de Mme Olivier, eh bien, elle met ça sur le dos du racisme de la population qui lui aurait euh, sauté dessus. qu'il qui y ait des racistes au Québec, il y en a il y en a partout ailleurs, il y en a dans toutes les communautés, mais c'est pas le racisme supposé des gens sur les réseaux sociaux qui ont poussé Madame Olivier à quitter ses fonctions. C'est parce que tout simplement ça devient une position indéfendable. Et je note que Valérie Plante, dans les circonstances, a dit :« Bon, lui, il y aura toujours une place pour elle d'une manière ou d'autre. » Au moment de, de s'en de, de détacher, elle crée les conditions de sa réhabilitation. Et ça, je trouve que c'est tout à fait singulier. Mais j'y reviens, c'est le phénomène de l'obésité bureaucratique. Tous ceux qui sont nombreux qui nous expliquent qu'on doit toujours mettre plus d'argent public dans tout. Hein, et C'est l'idée oui. que euh, l'argent qui, qui nous reste dans nos poches, c'est un argent volé à État. Moi, je pense qu'il va falloir un jour renverser notre point de vue par rapport à ça. L'argent, il appartient d'abord à ceux qui le gagnent, aux producteurs, euh, quels qu'ils soient, et ensuite l'État prend sa part en fonction de... De, de ce qu'il appelle le bien commun, mais aujourd'hui on renverse la logique, et quand il y a des baisses d'impôts, c'est-à-dire qu'on rend l'argent aux citoyens l'argent qu'ils ont gagné, c'est comme si l'État faisait une dépense illégitime, euh, capricieuse, pour satisfaire les besoins superficiels des citoyens. Mais un instant, c'est notre argent, est-ce qu'on pourrait avoir, y avoir droit sans avoir à justifier le réclamer?
0: Mais, mais c'est vrai que c'est souvent la solution miracle proposée par la gauche, plus d'argent, toujours plus d'argent.
1: Oui, et puis plus d'argent veut souvent dire qu'on qu en dise plus de bureaucratie, plus de règles, plus de normes, plus d'encadrement d'existence. Euh, et là ensuite, puis on revient avec le site de consultation qui est caricatural. c'est il y a un truc de consultation dans nos sociétés, c'est vraiment bizarre. Ça s'appelle les élections. Hein? C'est-à-dire, ça permet de savoir globalement ce que pense la population. Euh, elle donne un mandat. Ensuite, s'il y a un sujet très particulier, qui est vraiment euh, bon. Un sujet qui est à part, mais il peut y avoir des consultations circonstancielles, mais un office de consultation comme celui-là, dans les faits, c'est le symbole même des patentes à gosses, euh, je dirais, administratives, qui servent justement à tous ceux, à tous les militants de carrière qui veulent continuer à faire carrière dans les carrières promises et autorisées et permises par le régime. Et bien ça, c'est un peu ce qu'on voit quand même dans ce type d'administration. Et c'est et, et, et parfois parce que c'est des salaires qui sont toujours significatifs sans être, d'un point de vue social, mirobolant. mais de, Donc, c'est des carrières qui permettent de passer sa vie à donner l'impression qu'on est au service de l'administration publique, tout en ayant comme principale compétence la capacité d'obtenir de tels postes. Ça devient loufoque.
0: Et, écoute, prends le système de santé. Là. Ce que la gauche dit, c'est que ça prend plus d'argent. Plus d'argent dans le système de santé, oui, mais t'as beau euh, mettre de l'eau dans une piscine, si la piscine est percée, tu la rempliras jamais. Et monsieur et madame tout le monde, là, quand ils regardent leur chèque de paie, on envoie déjà la moitié de l'argent qu'on envoie au gouvernement chaque année va dans le système de santé, puis on a des services de cul. Monsieur et madame tout le monde, ils savent, ils, ils savent eux autres que le problème, c'est pas l'argent, c'est mieux gérer les horaires, c'est assouplir le fonctionnement du système, c'est n'importe quoi, mais c'est pas plus d'argent.
1: Non, mais je suis absolument d'accord, parce que, ben, en fait, selon la logique, appelons ça, c'est l'héritage d'une certaine conception du socialisme qui... Ah, nos pays ne sont pas socialistes, on s'entend, mais on a intériorisé une partie de ce logiciel-là, eh ben, c'est que, par définition, tout doit être public, et ensuite, on accepte un consentement, on accepte, « Ok, d'accord, ça, ça va être privé, ça, ça va être privé. » je pense qu'on doit renverser la formule liée au domaine naturel de l'état qui est celui de la protection des individus qui est de la protection des frontières, la protection du pays euh, au XXe siècle dans la deuxième moitié du XXe, on a considéré que la protection de l'individu s'étendait à la protection sociale donc le droit de chacun d'être éduqué très bien avec raison le droit de chacun des services de santé très bien avec raison mais là on a basculé dans une logique où tout ce qui n'est pas tout ce qui existe doit être public jusqu'à preuve du contraire je confesse être plutôt d'une autre école en disant, normalement, je crois, non, ce pas, pas au marché, je ne pas le marché. Oui. Hein, mais je crois à la société civile, je crois à la coopération des individus, je crois aux communautés, je crois à la responsabilité de l'individu, et je pense aussi que l'État a un rôle à jouer, mais il faut distinguer la question du rôle à jouer de l'État, qui est central, et du consentement à la suradministration euh, mmh. qui nous place dans une situation d'obésité bureaucratique.
0: As tu vu, là avec le système de justice, chaque fois qu'on veut donner des sentences plus sévères aux criminels, on dit... Ah, c'est la droite. J'ai jamais compris pourquoi c'était de droite. C'est considéré d'être de droite, d'être plus sévère envers les criminels. La même chose, pourquoi c'est considéré de droite de gérer de façon responsable l'argent des travailleurs? C'est bah, pas d'être de droite. Pour les criminels,
1: la, la thèse est la suivante. Est dans leur esprit, à gauche, en, en guillemets, au sens large, le mal mais c'est le fait d'un dysfonctionnement social qui pousse les individus à se comporter de manière inadéquate. Dès lors, l'objectif, c'est n'est pas de punir l'individu parce qu'il n'est pas vraiment responsable de ce qu'il a fait. Il faut le réinsérer dans la société en transformant les conditions qui l'ont poussé au mal, entre guillemets. Donc la punition individuelle est vue comme la dernière solution et dont elle aimerait se passer. Mais dans la même logique, la bonne gestion, ça veut dire quoi Mais ça veut dire que fondamentalement, pour une certaine gauche, la logique voudrait qu'au nom du bien commun, les... Et lorsque cela, ben on est accusé justement de consentir à, à la sacralisation des intérêts privés, à nier le bien commun, à nier l'intérêt général, et c'est tout le génie d'une certaine gauche que de parvenir à identifier le bien commun à ses revendications particulières.
0: Valérie Plante se dit, de gauche, euh, on sait qu'il y a un grand, elle euh, près des gens euh, qui qui souffrent, qui n'ont pas beaucoup d'argent, on sait qu'il y a un grave problème d'accès au logement social, d'accès au logement, euh, elle va dépenser autant pour le logement que pour les pistes cyclables lors de son prochain budget elle donne autant d'argent au vélo qu'au logement. Alors, comme me semble, la crise du logement, c'est pas mal plus grave que les pistes cyclables?
1: Oui, mais en fait, la... c'est que les pistes cyclables deviennent le symbole de la transformation de la ville. Ça devient ouais. le symbole d'une ville qui doit se métamorphoser, qui doit se plier, euh, à... en enfin, qui doit chasser la voiture de la ville d'une manière ou de l'autre, qui doit nous convertir à de nouveaux moyens de transport. Alors, bon, moi, je ne suis pas contre le vélo. Hein. C'est un très bon moyen de transport, c'est très bien. L'enjeu est un peu ailleurs. C'est dans la guerre aux automobilistes. Et là, ce qu'on voit, par ailleurs, c'est que la question du logement ne saurait non plus trouver sa seule réponse dans le logement social. Dans le logement social, faut jamais oublier, à l'origine, le logement social, c'est pour les déshérités, véritablement. Ceux qui n'ont pas les moyens de se loger, il faut leur donner un coup de main. Mais ça ne serait peut-être une solution de logement durable pour qui que ce soit. Et de ce point de vue, d'autres méthodes de construction peuvent être mises de l'avant plutôt que le logement social qui est encore une fois présenté comme la réponse à tout.
0: Et qu'est ce que tu euh, penses des gens qui disent euh, « Vous voulez savoir à quoi ressemblerait un Québec euh, géré par Québec solidaire? Ben regardez la ville de Montréal. » C'est comme, comme une répétition.
1: Ben c'est presque convaincant. Hein? Tout le moins ça me donne. Je, je dirais que personne n'a envie d'appliquer les méthodes de, de, de Projet Montréal à la grandeur du Québec. On se dit qu'il y a d'autres moyens probablement de s'enrichir collectivement que de suivre la voie de Valérie Plante. Ça, ça me paraît évident. Mais ce qui est le paradoxe des métropoles d'aujourd'hui, c'est que ça, on le voit partout en Occident. C'est que les très riches ont les moyens d'y rester. Les très pauvres, entre guillemets, ils restent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et les classes moyennes ont tendance à s'en sauver. C'est qu'on se demande Pourquoi
0: et euh, écoute, demain, euh, qui tu vas recevoir à ton émission à CNews, Mathieu
1: Alors, je reçois Jean Sévillat, l'historien, parce qu'on a eu de, de grands débats en France ces derniers temps, mais pas seulement, sur le rôle de la mémoire dans les sociétés. Hein. C'est-à-dire, par exemple, de quelle manière la mémoire de la décolonisation, la mémoire du colonialisme pèsent chez certaines communautés sur l'immigration, comment la France elle-même voit son histoire coloniale, quand on regarde au, au, au Proche-Orient, la mémoire palestinienne euh, en, entre en choc avec la mémoire israélienne ou la mémoire juive, comment la mémoire travaille en profondeur des sociétés, euh, et ça va être la, la trame de fond de cette euh, réflexion sur mémoire et politique dans nos sociétés aujourd'hui.
0: Ben, écoute, euh, merci. Et qu'est-ce que tu penses de euh, Amir Kadir qui, pendant l'ajoute, dit, euh, saluer le courage de Bokra Manaï euh, à la ville de Montréal en disant, ben, euh, oui, elle a pris la défense des Palestiniens, mais il y avait déjà suffisamment de monde qui, euh, qui dénonçait ce qui s'était passé le 7 octobre, les massacres perpétrés par la Hamas. Il y avait déjà suffisamment de gens qui faisaient ça.
1: Ce ben, c'est pas la première fois qu'Amir Kadir se trompe et c'est pas la dernière. Et par ailleurs, moi, j'étais, je ne si crois pas seulement si que mon doit démissionner. Ça, ça m'apparaît évident. dire, elle prétend parler de racisme, mais quand le vrai racisme se présente à nous, euh, le, là, elle est, elle est silencieuse. Et deuxièmement, ben c'est un poste qui devrait être aboli. C'est un poste de commissaire idéologique à la promotion d'une conception de la société qui est fondée sur des théories les plus loufoques qui nous viennent des États-Unis. Je pense que c'est un poste à abolir. Celui-là aussi, les citoyens n'ont quand même pas à payer quelqu'un qui doit travailler à les endoctriner, les rééduquer à temps plein.
0: Tout à fait. Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu. Merci, ben, ben, bon week-end. Rapidement. Rapidement, hier, je suis allé voir une pièce de théâtre au TNM et c'était, entre autres, sur Polytechnique et euh, on dénonçait les armes à feu. On disait, ça n'a pas de bon sens, l'accès aux armes à feu, c'est trop facile. Et la pièce se termine à la fin et on, on rappelle les plus grandes tueries avec des armes à feu. Pas seulement ici, on parle de Polytechnique, on parle de une, mais après ça, il y a quelque chose sur Columbine aux États-Unis, l'école Columbine, Puis après ça, Christchurch en Nouvelle-Zélande, hein, où on avait tiré sur des musulmans, tout ça. Rien sur le Bataclan. Non, rien sur Charlie Hebdo. Comment ça se fait? C'était des tueries quand même de Bataclan. C'était quand même important. Non, est-ce que c'était parce que c'était des islamistes qui ont créé ça, je sais pas, mais en tout n'en parlaient pas. Ils parlaient de plein d'autres tueries, mais pas du Bataclan. Je trouve ça assez particulier. Merci beaucoup à euh, l'équipe formidable avec qui je travaille. À la recherche, Marianne Bessette, Maximile Sire, merci pour votre excellent travail. Jean-François Roy aussi à la réalisation, euh, la mise en ombre. Passez un excellent week-end. C'est Benoît qui prend la relève. On se reparle lundi matin à 8h30.